0: 说大成钢要看月 K D 指标判断是否进场，还是看它净值比 ？Simon 呃 ，Simon 问大成钢2 0 2 7的大成钢，对、啊、2 0 2 7的大成钢，他有提到月 K 大成钢最近也跌的蛮凶的。呃，进场的点看啊，同学有提到，因为他最近看他曾从。哇， 5 6块，你看跌到 35.3 哇，好惨，这应该跌了快四成哦，三三跌了应该3 6六七趴样，跌下来过程中，那像呃，刚才 Simon 有问说月 K D 嘛，那就看月 K D， 有个就是月 K D 如果出现低档黄金交叉的时候可以买进，那我月 K D 要到低档黄金交叉可能还有一段时间了。那我自己的测，我自己的习惯啊，我们日报也有追踪嘛，也有有跟他分析，就是当升息十二码下，那大成钢它的这个呃便宜价会落在哪里，特价会落在哪里？那如果倘若升息十五码，哇，那个便宜价跟特价，那个特价日报揭示的时候 ，Simon 可以回去看，应该会吓到，会会这么低吗？然后。我也不知道，就是当初设定平宜价的时候，我也不知道会不会跌到平宜价。那最近还真的跌到平宜价，对吧？所以说股市真的世事难料。也是说，市场这样跌下来的时候就，就就就就会出现这样的状况嘛，对吧？那大成钢是不是符合今年会比去年好？是，明年会不会比今年好？应该也会的，应该也会的。后年会不会比明年好？呃，这个可能要在按照产能的规划，应该是会了，对吧？但是事事难料，所以要多留一些空间去预防你没有预预料到的东西，对、嗯、好，这 Simon 的问题。好，那另外有一位 W W 的问题说：“老师你好，呃，航运股可不可以？”呃，日报中我记得前几天的，呃，上个礼拜的日报有提到航运股，有没有用长龙、万海跟，呃，阳明这三档股票去做这个呃分析？那我们当时从产业分析来告诉大家，其实二零二三、二零二四年之后的货柜会出现蛮明显的这个，呃，应该说，等一下会出现一个蛮明显的这个。蛮明显的，呃，我看一下哪一天的日报，蛮明显的这个供过于求的一个状况，所以同学必须得去留意，就是留意这个呃供供过于求之后的一些影响。但是基本上但，当还它只要跌到够便宜啦，其实都还是有参考的一些依据。那至于这个够便宜啊，该如何去判断呢、啊？对吧、啊？我看一下。好，同学，等一下。那我我会建议，其实你可以参考，就是我们日报里面关于2023年长隆跟阳明的，呃，用他们2023年长隆跟阳明特价，就是他们的获利所计算出来的特价。我觉得这个特特价当初设定出来的时候，应该也吓到蛮多人，会跌这么低吗？但是最近好像这样跌法，好像真的快到了，对啊。那如果真的到的话，如果你是呃想抢短的人，你想要进场的话，也许是可以啦，对啊。但我自己这个就是我一开始一呃一开始的时候，今年的时候啦，今年的时候其实等一下六、哦、月10号跟6月9号。这也是今年一开始的时候，其实我对于产业的一个看法，就是我我今年一开始的时候，我认为就是呃，如果你要2022年想要富贵险中求的话，有两个族群你可以去尝试，第一个是钢铁股，第二个就是航运股，对啊，觉得他们的波动起伏真的很大，波动起伏真的很大。那如果你能够在险中求嘛，如果你能够掌握那个。未来的企业价值的话，或许你可以让你抓到买低卖高的一个契机，但是它的前提是险中求。但是如果你想要获富贵稳中求的话，那我个人其实是看好半导体啦，对啊，那可能会被网友吐槽，台积电有说险中求吗？哎，有稳中求吗？它也有稳吗？哎，这个有点意外的。但是除了台积电以外，对啊，其实、呃、我们日报有追踪的另外一档。呃，半导体股真的就表现蛮强，就很稳，真的非常的稳，稳到让大家觉得，呃，当然今天比较弱，但是撇除今天以外，就真的很稳啊！就是大盘在跌，它走它自己的路，慢慢涨，慢慢涨，慢慢涨，因为它有很好的高值域的保护嘛。所以，这个如果你想要富贵稳中求的话，其实半导体是我一直都看好的产业嘛，对吧？那最近有点拉惨，<笑>台积电一直跌，那呃。呃，就就跌吧，那就他就哪一天跌下去，他自己会涨回来。那如果你想要险中求的话，航运股跟钢铁股，这个是一个可以参考的。那刚好今天一开始，同学有两位同学问到都是险中求的标的，那我来看一下险中求的标的，然后给大家看一下好了。OK， 大家目前看到的是这个6月10号的《投资家日报》，这6月10号那时候，其实我们有针对货柜三雄来做一个产业的分析。那那呃,呃，当时有提到说，过去一年台股中的货贵三雄的获利之所以呈现三级跳的表现，关键就在于全球海运市场的供不应求，自然推升运价的走扬，并直接带动股价的上扬。不过，随着2023年到2024年，全球海运业将进入到新船交船的高峰期，在供给大增的情况之下，恐将面临另一波的产业竞争。这是6月10号的日报哦。那、呃、不知道为什么最近股价反应的这么激烈，不知道是不是提早反应的未来的呃产业竞争。那我那时候以万海为例了，二零二一年交船11艘新船，提高 2.6 万 TEU， 这个 TEU 是这个20尺标准货柜的一个单位。但是大家看到2022年的时候提交船12艘，然后提高了 5.2 万 TEU， 然后二零二年再交船20艘。提高 16.1 万， 2 0 2 4年再交船14艘，提高 10.3 万 TEU 的运量。所以单是一家万海， 2 0 2 3年到2024年期间就会新增 26.4 万 TEU 的运量，较二零二一年到2023年期间新增 7.9 万一样的 TEU 大增235帕，这是增幅很大的哦，对吧、啊？那这个就这光一家就很大。那如果根据三大研究。机构的预估，其实到二零二二年到二零二三年，其实供给跟需求就会开始出现失衡的一些内容。所以为什么我认为它是险中求了？其实你看这一家，呃，二零二三年供给是增加 7.4， 需求只增加 3.5。你看供大于，供过于求。然后八点一四点七也一样，这第三家研究机构也是出现供给大于需求的一个状况，所以。今年二二零二二年了嘛，所以二零二三年这个货柜确实会遇到很大的供给大增的一个结果，所以这也是投资人在做投资的时候要会面到面对到的一个课题。那当然，我们正好是六月十号嘛，前一天的日报，六月九号的日报，这位同学可以回去看。我们那时候有针对它未来的获利，然后去做一个企业价值的预估，那会以。明年的获利，因为明年是衰退的嘛，获利衰退，那明年的特价可能最近就会到了、喔。我印象整个明年的特价可能股价这两天就会到了，所以可以去留意。哎、欸，郭美玉要问说看什么东西？我不知道。目前大概是涨到合理价就要卖了，因为现在目前市场的氛围似乎来不到，呃，昂贵价跟疯狂价，对啊，所以其实大部分的股价来到合理就该卖了，对吧、啊？你就在便宜特价买进嘛，然后合理。呃，郭美玉,玉同学有问金鼎，金鼎的内容其实。同学可以去参考，因为我最近我我在回回去看内容，我自己也会回去我每天写的内每天写的日报都很有很有很有参考价值哦，同学好好要常常拿回去用哦，对啊，常常拿回去用。像我最近都会常翻日报，就把我先前写的日报给做一个同整，那、哎、去重再回顾嘛。然后郭美玉，我建议你可以去回看五月二十三号的《投资家日报》。五月三号日报上面其实有非常蛮不错的你想要的答案，对、啊，没错，你想要的答案。像我自己在操作上也会依照这一天的日报，就是五月二十三号这一天的日报去做一些设定，然后要记住要看十二码、哦，没连整会升级十二码下的一些影响。五月二十三号日报。那接下来看十二码、哦，不要不要看错对，看到先前是看八码就够了，但是我发现好像八码不会连走一下升息升,升这么猛嘛，这是要看十二码，对啊，可能再过几天，我就会觉得再把十五码加进去那那个价格就看到哇，进来有可能会不会到？我不知道。我那时候写十二码，在比如说以金顶来讲，五月二十三号的日报中，那时候设定升息十二码的时候，我想说怎么可能到这个特价？结果好像快到了，对啊。哇，真的世事难料，对吧、啊？好啦。你就股市就跌嘛，就跌啊。所以他真的，如果他真的到特价，那我管他指数，管他指数是不是呃，可能也是因为指数来到万万四万三都有可能嘛。但是重点，所以我一开始就回答大家，不用太在意指数的高高低低，因为你不是投资指数，对啊。你只要在乎你所投资的公司，它是不是好公司？你只要在乎你所投资，你想要买进的价格是不是好价格？那现在考量好价格，一定要加，一定要要呃认真的考量升息下的结果，因为它这次的升息是非常快速，很快速的升，这样很快速的升，股价就会很快速的跌给你看。因为它如果慢慢升，那股价还可以等。企业获利慢慢上升嘛，就像台积电，台积电获利会慢慢上去，所以它如果升息一次，连准会一次升息个一码两码，慢慢升，那它的那个企业价值估值下降的幅度会下降的速度会慢一点，那速度慢一点，它就跟上获利上升，那就会互相抵消。但是因为这一次是要一次把你拉到三趴以上，哇，一次升那么多，呵呵那企业价值就要大幅调整嘛，要大幅调整，那股价波动就会很大，所以你只要掌握好那个。呃，十二码，那记住同学日报的订户一定要记住我们日报的内容。先前是有八码跟十二码，那现在真的就只能看十二码。那接下来日报会开始加入到升起十五码、升十八码，太悲观了。等到十八，等到那个时候再说。我们现在未来会先加十二码跟十五码下的情境分析，的，那我们就做好准备嘛，就是。12码下的特价是多少？ 1 5码下的特价是多少？我们做好了准备，那、啊、就准备硬硬的，等待市场的波动。那啊，如果真的往下跌就跌啊，跌跌我就买嘛，对啊。对啊，有同学有问敦泰，敦泰其实并不是日报追踪的股票，我也没有对他有很了大部分了解。然后我一定要告诉大家一个概念，就是我们标股金 A P P 是采用240天的平均的净值比跟平均的本益比。那其实，在大多数的情况之下，应该是很有参考价值，因为一家公司的营运，它会慢慢的变好，它也会慢慢的变差，所以。因为一家公司不会突然的变好，会突然的变好，一定就是慢慢。一家公司要变好，一定是慢慢的变好。当当一家公司它慢慢变好的时候，它240天的平均的净值比的倍数，或者平均本益比倍数，它也会慢慢的上升。但反之，它如果慢慢变坏的时候，那它的平均的240天的平均的净值比跟平均的呃本益比也会慢慢的往下调。所以它就可以适时的反映一家公司出现营运慢慢变好跟慢慢变差的状况。但是我觉得这段时间有一个比较特殊的状况，就是，呃，联总会升息的速度真的太快了。它这个联总会升息的动作会大幅的去影响企业价值，所以，呃，我们在 A P P 里面所采用的240天的这这个部分，可能就在反应上是没有办法及时反应升息的结果，快速升息的结果。所以我已经跟我们的工程师。呃，讨论也不是讨论了，已经跟他们讲说，我们要在这,这一应该说新的版本中，要再加入到用近六十天，用近六十天。现在这 A P P 是采用近两百四十天嘛？那我们在新的版本中会加入近六十天，近六十天的呃平均本益比跟平均净值比，那这个部分应该就可以适时的反映。联总会这一次快速升息所造成的企业价值估值被大幅调整的影响，所以呃，那现在同学可以做的就是你用手动算嘛，就是因为240天的平均值可能还没有办法反映快速升息的结果，所以你就用它240天的平均值，然后再去用我刚才所讲的升息12码、升息15码、升息18码下对企业价值调整的幅度。那你就会重新计算出它合理的企业价值，所以这是一个过渡期啦。因为这个，呃，我们 A P P 在开发的时候，其实呃没有应用到这么大的一个市场的变化，所以我们在新的版本中会把这个部分加进去。所以，但同学现在可以做的就是手动的去做调整，因为方法已经给你了，那我们就手动的去调整就好了，对啊？那你的这个企业价值的调整就要。它就会有重新的被下调的一个状况。深茂，我这个这个我没有追踪的股票，没办法回答。红海可以参加出席吗？红海把赔的很多换红海哦，红海是很好的公司，但是。好公司，你买它，你要有个心理的建设，因为我看这位同学，这位同学是宝才同学嘛，周宝才同学，因为感觉你会去买天域，应该就比较是喜欢股价波动比较大的，对啊，就是上下起伏比较大了，对啊，那红海过去大家笑称叫不动产嘛，都不动如山这样，跌的时候也不关他的事，涨好像也。前一阵子有点表现往上、啊、但是好像涨一下又又回去了。但是红海未来要好，大概要2024年以后了，二零二五年电动车才会真正贡献它的营运，所以它股价不会有太大的变动。那当然就是高值率的表现嘛，高值率的表现，对啊，我觉得日报还有其他也有点高值利率，而且有带有最近几年营运有在进攻那些标的。对啊所以我觉得周宝才同学可以去，如果绿叶你是问天域嘛，然后再换，那我觉得要换也要换一个，呃，也有点攻击性的股票，这样可能会比较好一点。对、啊、郭美玉同学说金鼎在高點时没卖，那就不用气馁，就下一次就记得要卖啊、喔，因为我们设定的合理价，它好像也差不多到合理价就上不去了，合理价上不去了。那最近那当时没有考量到升息嘛？那现在升息影响价会重新的调整，那就记得那个节奏把它抓好。你要记得就是随就是跌的时候能够买，一定是建立在两个两个前提下，一个就是平常做好资金的配置，像我自己就常态性的保持在两到三层的现金，这是这都是为了以备不时之需。只有在非理性。然后恐慌性卖压出炉的时候，才会动用。那除此之外，还有一部分就是来自于见好就收，就是股票涨上去的时候，你要记得见好就收。那你只有见好就收的时候，那你才有现金在它跌的时候再买进嘛。那当然，有些股票它有长线的价值，那你就，那你可能就可能买十张，那你涨上去的时候可能卖个三张五张都可以，对啊，就是按照你的规律。那我自己的部分就是我自己的操作的经验，就是分核心持股跟卫星持股嘛。那核心持股就是不卖就是不卖，就是我永远都是保持着这个持股不到我的目标价我不卖，但是卫星我可以卖嘛。假设比如说可能金鼎要买十张，那呃五张是核心持股，然后再怎么涨多少長，涨到两百六、两百七我都不卖，我至少都有五张。啊、因为我认为它未来更高的价格，对吧、啊？更高的价值，但是但是另外的五张就可以随当时市场的波动去卖，就把它卖掉，然后跌下来的时候就可以把它买回十张嘛，涨上去的时候可以卖掉，这样对，这个节奏一定要抓好。对，没有办法，对。利基利基店我不知道，我不知道未来有有没有攻击性，对吧、啊？台积电跌到这么惨，也好像也有攻击性的，跌那么惨，它就酝量爆复性的反弹的。好，威利有问说，什么情况下便宜价买进，什么时候要特价买进？其实呃，便宜价特价买进，便宜价特价买进就是。就正常的情况，我都是我昨天的日报有跟大家讲，我也我也有分享我的经验，就是我习惯在平宜价建立持股嘛，特价加码嘛，对啊。然后现在的平宜价跟特价就多考虑升息的影响。那涨到合理价也不要卖，就随随因人而已。那涨到昂贵价，那一定要卖嘛，一定要卖，对、啊。那涨到疯狂价，嗯，当然你最后不不想卖的都要都得卖，这样子对、啊。所以这个就是这个原则就是这样。哇，这个同学有一个同学说，我不怕，我买进的时候都是以报可以报三十年的心态来买。哇，不错不错，这这是比巴菲特还厉害。巴菲特说，如果你买进，如果你买一档股票不想持有十年，那你最好一秒钟都不要有。哇，这个同学三十年哦，我没有，啊，没有三十年了。我买这一，我像我买的股票十年哦，我没有没这么看那么长。我买一档股票都是以五年，至少我可以持有到五年以上这样。以五年的时间去去建立我的信心，对、啊、现金投入的速度是我们要学习的关键，对啊，对啊，不要太早把子弹用完。像大家有有发现我很有耐心的，五、啊、月买完之五月初买完我就我就,我就没有再动了，就没有再动，就一路都就一直等，一直在看。虽然股市涨上去，我就那时候只有觉得有点可惜，怎么还没买完就涨了？对啊，但是。不知道为什么又又给我一次机会，又给又跌下来了，哇，又又往下跌那那我可以继续买了对的、啊。原本以为没机会了，那现在又又再来了嘛，对、啊。那、啊、如果哪一天真的用完了，那就啊，那就那就，他、啊、记住那个论，就是因为加一定要考虑升息的影响，升息这件事情是非常大的因素，影响因素。OK， 好，那我们今天就到这边。然后，呃，当然过去这一个礼拜，应该说这两个礼拜啦，我觉得感觉心情在洗三温暖，我自己也在洗三温暖。大家、啊、觉得哇，原本觉得哎、欸，开始呃，原本的心情是拨云见日，哇，觉得好像因为绩效开始上来了嘛，先前股。那时候台股从一万八千六跌到了一万五千六的时候，那时候有进场买了一些股票，然后后来很多股票都开始率先反弹，哇，那时候感觉拨云见日，开始绩效开始回升，越来越好了，好，好开心。但是又马上回马枪，对吧、啊？这叫做天有不测风云，对吧、啊？所以，所以发现要随时带好雨伞，不要措手不及，这样。好，那后再跌下来，那就没下就。做做好资金的配置嘛。那如果同学现在现金用完了，也不要气馁啦，就好好的学习，那好好的工作，然后努力的赚钱存钱。那或者是你可以透过换股的方式。那换股其实蛮危险的，就是换股是好的方式，但是也是一个必须得去慎重考虑的，对啊。像我通常我的习惯是，我过去的习惯呢，因为你的投资组合中一定会有比较抗跌的。也有比较跌深的活活泼性比较高的，对吧、啊？那呃，如果有些好的股票，它如果真的跌到很深的话，我确实对我来讲，我会卖掉可能比较抗跌的股票，去买进那个跌深的股票，跌跌比较深，因为波动性比较大，它反弹起来会比较吓人，对吧、啊？那那个抗跌也抗涨嘛，對啊、很多时候像那个中华电信三雄，那個、抗跌又抗涨，对吧、啊？对啊，所以它。跌也跌一点点，对啊。那涨的时候也涨不多。那除非你是你买来定存，那买来定存也没关系啊。我去换那个活泼度到大,大的，那涨上去卖完之后，我再回头买它，可能差不了几块钱。但是换股是一个方式啊，不过这个方式要慎加的选因为有些时候会越换越糟，对吧？因为下就像是下一个不一定会更好。人家很多在交往的时候就说：“哎，下一个会不会更好？不一定，对啊，人生很难，就是呃。人生，对啊，我觉得有一句话，其实我还蛮喜欢的，就是人生没有彩排，每每一天都是现场直播，呵呵你没有办法知道，没办法让你预演啊，对啊，未来会怎么样？股市一样，股市也没有彩排嘛，每一天都是现场直播，那你只能在当下去做一些决策。那在当下的时候，你要有一些基础，重点是你不能凭感觉。重点是你不能凭感觉，觉得好像它不会再跌了，好像它怎么样，好像它怎么样，不行，你一定要建立在一些基础上。那这些基础，我们提供了一些财报分析的方式，给你有些依据，对啊，那这些依据就是你一个很重要的一个底气，对啊，所以不要凭感觉，对啊，那所以当你拟定好计划的时候，那你就就去做，就就去执行嘛，对、啊。那希望这两个礼拜的，诶，这一两个礼拜的三温暖的这些长期的变化，那你能够更正面的去看待。那我们今天就到这边咯。